0: Pareto-Unternehmer, Folge 32, Unternehmertools In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Unternehmer mit den passenden Tools schnellere und bessere Ergebnisse erreichen. Also, was sind typische Fälle, wo Tools weiterhelfen? Welche Tools sind unverzichtbar? Und wie man bei der Tool-Auswahl überhaupt vorgeht? Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Parete-Unternehmer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, das oft entscheidend für den Erfolg ist, die richtigen Unternehmertools. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Unternehmer scheinbar mühelos ihr Unternehmen steuern und Probleme mit Leichtigkeit bewältigen? Dann könnte das neben einer guten Strategie und Positionierung auch an cleveren Tools liegen. Heute freue ich mich auf einen Gast, der sich in diesem Bereich besonders auskennt, auf Christian Börger aus der Schweiz, Gründer der Antarius GmbH, das ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Freusisberg. Und ja, er fokussiert sich auf die Unternehmensentwicklung, das Coaching von KMU-Führungsteams, und Unternehmerinnen Europa. Und was soll ich sagen, das kommt jetzt überraschend, er ist auch Spezialist für Tools. Auf seiner Webseite sind unter anderem zu finden Tools im Bereich Team Health, People, Performance, Leadership, Playbook, Profits, Purpose und natürlich Strategie. Ja, herzlich willkommen, lieber Chris.
1: Hallo Volker.
0: Also schön, dass du da bist und ich würde direkt gleich einsteigen, so mit der ersten Frage in deiner, deiner Erfahrung: Was sind denn typischen Fälle, wo Tools wirklich weiterhelfen? Was ist denn, gibt es was Typisches, was du immer wieder erlebst?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, dass wir alle Tools brauchen, als Unternehmerin, als Unternehmer im Führen von Unternehmen, im Arbeiten, im Unternehmen und am Arbeiten, am Unternehmen. Viele nutzen halt die Tools intuitiv. Sie sehen irgendwo was, fangen das einzusetzen, aber unterm Strich nutzen wir alle
0: Tools. Okay. Können wir vielleicht mal anfangen, indem wir Tools definieren? Also für viele Unternehmer, die ich jetzt gerade so vor Augen habe, ist ein Tool irgendwo eine Excel-Tabelle. Aber da steckt ja mehr dahinter. Wie können genau. wir denn jetzt in unserem Gespräch hier heute mit, mit Tools definieren? Was wäre eine sinnvolle Definition?
1: Eine Excel-Tabelle kann ein Tool sein, mhm. eine bestimmte. Letztendlich, wenn ich von Tools spreche, das sind das Methoden okay. und Werkzeuge, nicht unbedingt IT-Tools, sondern mhm. wirklich Methoden und Werkzeuge, die wir im Alltag nutzen. Ein ich, ein gutes Beispiel ist, wie wir eine Sitzung durchführen. Mhm. Man kann die Sitzung einfach so machen, wie man sie immer gemacht hat. Oder man orientiert sich an einem Tool, sprich an einem Sitzungsformat, das jemand entwickelt hat und sich herausgestellt hat, dass das die beste Sitzung ergibt. Okay. Das ist für mich ein Tool.
0: Kann man das so auch den Tool-Gedanken auch so ein bisschen mit Pareto in Verbindung bringen? Weil es hat sich schon jemand mal Gedanken gemacht und ich kann mit relativ wenig Zeit gute Ergebnisse erzielen. Viel besser, als ich das vorher gemacht habe.
1: Definitiv. Also all die Tools, die ich einsetze und die, kenne, die ich kenne, die folgen dem Pareto-Prinzip. Ich bin... Ich bin Ingenieur von Haus aus. Und als mhm. Ingenieur lernt man, dass es keine perfekte Lösung braucht. Ich muss etwas nicht bis auf die zwölfte Stelle nach dem Komma durchrechnen, mhm. wenn ich es nicht so genau produzieren kann. Und mhm. genau so gehe ich auch an Unternehmen ran, ein gutes Tool ist gut genug. Ich brauche nicht einen akademischen Einsatz. Also da ist Pareto ist unglaublich wichtig im Ganzen drin. Ich mhm. kann es ja immer noch anpassen, aber ich nehme etwas, was sich in ganz, ganz vielen Unternehmen bewährt hat, nehme das in mein Unternehmen rein, probiere es aus und passe es vielleicht ein bisschen an. Aber immer nach Pareto, unbedingt.
0: Mhm. Ja, das höre ich natürlich gerne. Und ähm ja, jetzt typische Fälle, du hast jetzt gesagt, ähm, bei einem Meeting, einer Besprechung. Was wären denn noch äh, typische Anwendungsfälle?
1: Ein aus meiner Sicht wichtiges Tool ist, die, ist äh, eine Aufbauorganisation. Also, wie strukturiere ich mein Unternehmen? Man kann das Organigramm nennen, aber mir ist ein Organigramm zu wenig. Organigramm kennt auch jeder, das ist auch ein Tool, aber es ist schon ein bisschen sehr simpel. Einfach nur Kästchen mhm. und Namen drin ist mir zu wenig. Mhm. Das ist sicher ein wichtiges Tool, dass wir da noch Rollen reinbringen und Verantwortlichkeit schaffen. Das kann sich dann Accountability-Chart oder Verantwortlichkeitsdiagramm
0: nennen. Ähm, meinst du, wenn du über Aufbauorganisation sprichst, auch so etwas, was vorbereitend für äh, Prozessorganisation ist?
1: Das wäre dann für mich die Ablauforganisation. Okay. Also Aufbau ja, ist Aufbau. klar, Hierarchien, Teams, wer, ja. als Aufbau, als
0: Vorbereitung und dann nachher die, die Ablauforganisation.
1: Ja, also Ablauf im Sinne der der Hierarchien im Unternehmen, wer rapportiert wem, welche Teams bilden wir und Ablauf, das sind dann nachher die Prozesse, ganz genau.
0: Okay, ja, das wirkt ja jetzt schon so, wenn ich sagen kann, es gibt eine Menge Tools und äh, wahrscheinlich ist die, die erste Phase, überhaupt mal festzustellen, welche Tools sind sinnvoll, weil als Unternehmen, wenn ich plötzlich 30 neue Tools einsetze, damit bin ich ja auch überfordert. Absolut. Ich muss ja irgendwo einen Anfang finden. Wie würde man so einen Anfang machen? Klassisch mit einer Analyse, klassisch fragen, wo drückt der Schuh oder wie, wie geht man davor?
1: Also ich gehe sicher ins Gespräch rein und frage, wo der Schuh drückt. Aber mhm. es gibt eine Basis, die ich, wo ich überzeugt bin, das braucht jeder Unternehmer und jede Unternehmerin. Und damit beginne ich im Normalfall. Also, also wie so eine Beispiel, Grundausstattung. Ganz genau. Ich nenne das auch so, also die Amerikaner nennen das vor allem so, sie, das ist ein Business-Betriebssystem, Betrie das wir da aufbauen. Und ein Betriebssystem hat so einen Kern. Und das ja. braucht jeder. Und auf den Kern nachher setzen wir zusätzliche Funktionen auf.
0: Ja, das ist Warum? so wie, wie, wie so ein Führerschein quasi. Ja, ein genau, genau. Ne?
1: Ganz genau, es gibt so ein paar Basics, ja. wenn du die nicht hast, dann ja. kannst du einfach nicht weiter wachsen und das ist ja. so der Kern und das ist beispielsweise, dass wir unsere Vision irgendwo aufschreiben müssen, einen mhm. Umsetzungsplan, also wissen, wohin möchten wir, was sind unsere Werte, mhm. äh, wie brechen wir das runter, auf drei Jahresmeilensteine, ein Jahresplan zu. So. Das einfach in einem Dokument, keinen 30-seitigen Businessplan, sondern wirklich auf zwei, drei, vielleicht vier Seiten kompakt zusammenfassen, mhm. was ist die Vision und wie wir setzen wir sie um. Ich glaube, das braucht jeder. Okay. Und inhaltlich unterscheidet es sich dann natürlich ganz, ganz stark von Unternehmen zu Unternehmen.
0: Ja, ich hab, stelle fest, dass bei Vision dass sich da so die Gemüter ein bisschen spalten. Also manche sagen, ich brauche eine Vision, ist wichtig. Manche sagen, ist nicht so wichtig. Oft ist es aber so, wenn man nachfragt, ist das Verständnis etwas anderes. Ich fange mal anders an. Man könnte ja auch sagen bei Vision, im Grunde genommen muss jedes Unternehmen einen Nutzen bieten seinen Kunden. Wenn ich den Nutzen nicht biete, ja. dann ist es was, dann ist es schwierig. Wenn ich aber den Nutzen habe, dann ist ja im Grunde genommen die, ich drücke das mal so aus, ein anderes Wort zu finden, da kannst du mich da gerne korrigieren. Ähm, wenn ich davon überzeugt bin, von meinen Nutzen, dann bin ich ja schon auf dem Weg zu einer Vision. Dann glaube ich ja etwas dran, was ich bewirken kann. Ich muss es halt in der Ebene finden, wie ich selber es verarbeiten kann und wie vielleicht meine Mitarbeiter damit klarkommen. Das ist vielleicht die Kunst. Unbedingt. Ja. Also ich
1: finde den Ausdruck Vision ja auch ein bisschen schwierig. Da versteht ja. jeder was anderes drunter mit Mission Statement und, ja. Ja, und ja. North Star und was auch immer. Letztendlich entscheide ich als Unternehmer, was ist Teil von meiner Vision. Ja. Ja. Ich als Unternehmensberater und Organisationsentwickler, ich bringe einfach mal so einen Blueprint äh rein und sage, schau, andere, die haben die Elemente in ihre Vision reingenommen. Ja. Beispielsweise die Kernwerte. Wie wollen ja. wir miteinander umgehen? Was ist uns wichtig? Wie, wer sind wir als Organisation? Ja. Oder ein, ein, äh, ein großes Ziel, so also das 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre Ziel, Beispiel Microsoft, die hatten ja in den 80er Jahren, hatte sich Bill Gates zum Ziel gesetzt, auf jedem Schreibtisch auf der Welt einen PC zu haben. Das ja. hat 40 Jahre gedauert. Das war so ja. das große Ziel. Ja. Und all die Elemente, die stellen wir gemeinsam zusammen und wir entscheiden gemeinsam, wann wir was wirklich entwickeln. Mhm. Aber ich sage so, das grundsätzliche Dokument, das wir zentral an einem Ort, alle Elemente der Vision, mhm zusammentragen, so dass wir alle unsere Mitarbeitenden mitnehmen können. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, ist das? stellst du fest, dass es Unterschiede bei den Unternehmen gibt, dass kleinere Firmen anders ticken? Also für kleinere Firmen, sagen wir mal, bis 50 Mitarbeiter, vielleicht die nächste 50 bis 250 und Großunternehmen? Weil das, was du sagst, für Großunternehmen, kann ich mir vorstellen, ist ein Standard, das muss jeder haben. Und wenn wenn da ein CEO wird nervös, wenn er es nicht hat. Hm. Aber ein kleiner ich erleb, braucht er das auch?
1: Ich erlebe alles. Also ich erlebe hm. mittlere Unternehmen. Ich habe ja. vor allem mit mittleren Unternehmen zu tun. Die ja 100 Mitarbeitende Und ja. der Unternehmer hat zwar eine Vision, aber er hat sie nie aufgeschrieben, nie kommuniziert. Und ich erlebe einzelne, Unternehmer, die seit vielleicht einem Jahr zwei unterwegs sind und eine ganz, ganz große Vision haben für ihr Unternehmen. Ja, also ich glaube, jeder sollte das haben und jeder sollte es aufschreiben.
0: Ja, ich, also eine Vision hilft auch, wenn du ähm, Mitarbeiter gewinnen möchtest, die die verstehen, sich damit identifizieren ja. können. Aber Vision und, und Mission und, und dergleichen wenn das nur aufgeschrieben ist, zum Beispiel, was manche machen, im Internet auftritt, wunderbar, es wird aber nicht gelebt. Das ist dann auch, äh, da gibt es aber auch kein Tool für das festzustellen. oder nein, Machst du auch nein. da einen Check. Ja, das ist finde, ein Problem geht's. in der Praxis, weil dann ist es besser, es wird nicht aufgeschrieben, es wird aber gelebt, es ist was da, als wenn was aufgeschrieben ist und und das, das in ja. der Praxis, die sieht ganz anders aus. ne?
1: Ja, das wird... Ähm, ich sage mal, bei den Zielen geht das noch einigermaßen. Ganz schlimm wird es, wenn wir einen Wertekodex aufschreiben, der nicht gelebt wird. Ja. Vielleicht als Beispiel das Unternehmen Enron, Kennt man 2008 ja, glaube ich mhm. ungefähr, zugrunde mhm. gegangen in den USA mit ziemlich zweifelhaften ähm, Aktionen. Die mhm. hatten als Kernwert Integrität. Mhm. Das ist zynisch. Nichts anderes als zynisch. Ja. Und da sorge ich schon auch dafür mit dem Team, damit wir solche Geschichten nicht, also dass wir keine Werte aufschreiben, die nicht wirklich gelebt werden. Das ist nicht die, die PR-Abteilung, die die Werte ja. schreibt, sondern das muss vom obersten Führungsteam kommen. Von der Spitze kommen die Werte und von da muss man sie ins Unternehmen raustragen.
0: Ja, und, und ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, es ist manchmal hilfreich, das brutal ähm, zu vereinfachen. Ich habe mir gerade ein Unternehmen vor Augen, der hatte eigentlich eine Mischung zwischen Vision, Mission und Nutzen. Der äh, stellt Wintergärten her und ist wohl auch in der Berliner Region irgendwie Potsdam ansässig. Und was hat er gemacht? Sein Kunden, Monteur, er hat nur gesagt, wer ist, also unser... Wahlkunde, ne, unser Bayer Personas und unser äh, gedachter Wunschkunde, das ist Günther Jauch. Und immer wenn er was sagen würde, werde Günther Jauch damit zufrieden und jeder versteht plötzlich, da geht ein Ruck, ja. dass du ähm, damit begreiflich machst, oh, ich muss mein Auto aufräumen, das muss sauber sein, ich muss ordentlich zum Kunden sein, ne? Also äh, ich muss mich benehmen. Das ist so einfach. Ne? Ja, das das ja. hat mir ja richtig, richtig imponiert und oft ist es ja so, auf diese einfachen Dinge, da braucht man einen langen Anlauf, um da hinzukommen, ja. <lacht> damit einem das äh, äh, einfällt.
1: Ja und das ist mal der erste Schritt, damit man es hat. Anschließend ja. ist die Kommunikation, das ja. rauszutragen und zwar immer und immer wieder. Einmal gehört, reicht nicht. Wir müssen da wirklich dranbleiben als Führungsteam, als Unternehmerin, Unternehmer, ja. dass wir das immer und immer wieder kommunizieren und auch sagen, hey, das war nicht einfach so eine Idee von gestern Nachmittag, sondern uns mhm. ist das ernst. Wir möchten das. das. Das ist das, was wir gemeinsam erreichen möchten. Ganz genau.
0: Ja, also Oft ist das wirklich entscheidend, dass ich ein klares Ziel, quasi so wie der Hund, der die Wurst vor Augen hat, genau. ein schönes Zielbild, das ich attraktiv finde. Ja. Weil dann, dann ist die, die Anstrengung ist dann nicht mehr ganz so schlimm.
1: Exakt, ganz genau. ganz genau.
0: Ähm, ja, für Tools, ähm, was gibt es denn noch für deine Standardausrüstung? Du sagst, das muss jeder haben.
1: Was ich jedem empfehle, ist eine Methode für die Umsetzung von strategischen Projekten. Ja. Interne Projekte. Wir sprechen ja immer so schön vom Arbeiten im Unternehmen und Arbeiten am, ja. am Unternehmen. Ja. Arbeiten im Unternehmen, das ist das Tagesgeschäft, das sind Prozesse etc. Ja. Arbeiten am Unternehmen heißt, wir verändern das Unternehmen, mhm. damit wir in Zukunft besser aufgestellt sind. Mhm. Und ich habe das Früher mal erlebt, dass wir strategische Meetings hatten, ganzes Wochenende, 12, 15 Leute weg, super gute Ideen, toller Plan. Dann, ja, so ein paar Wochen ist der Plan aktuell geblieben, war noch in den Köpfen und spätestens nach einem Quartal zwei ist das wieder im Tagesgeschäft untergegangen. Und drei Jahre später, beim nächsten strategischen Meeting, mussten wir erkennen, dass wir nichts umgesetzt hatten. Mhm. Und da dran zu bleiben, dafür braucht es eine Methode. Mhm. Und ich glaube, der richtige Weg da ist eine agile Methode. Okay. Und das ist das, was ich den Unternehmen mitgebe. Mhm. Vielleicht die, die einen oder anderen Hörer kennen vielleicht das Konzept von OKR, Objectives mhm. and Key Results. Google hat das groß gemacht. Ich habe ein bisschen einen einfacheren Ansatz. Ich arbeite mit sogenannten Rocks. Das wurde von Vern Harnish in seinem Buch «The Rockefeller Habits» mm. groß gemacht. Also wir gehen hin und planen jedes Quartal in einem fixen Zeitfenster von 90 Tagen unsere strategischen Projekte und setzen sie dann um. Und nach, einem, nach 90 Tagen sitzen wir wieder zusammen und schauen, was haben wir erreicht, was hat nicht geklappt und dann wieder 90 Tage.
0: Also das verblüfft mich jetzt, weil ich, bei mir heißt das nicht Rocks, aber ich mache genau das Gleiche. Weil was, was du geschildert hast, ist etwas, was ich auch immer wieder erlebe. Du bist in einem Prozess, wenn du gute Ideen strömen heraus, dann kommt die Euphorie und man ja. nimmt sich viel zu viel vor, Es geht mir selbst auch so übrigens, <lacht> ja. man nimmt sich viel zu viel vor, was man nachher tatsächlich umsetzt. Und die Kunst ist, also bei mir heißt das einfach ganz, ganz schlicht 90 Tage Umsetzungsplan, das auf wenige Dinge zu reduzieren ja. und immer noch mehr sagen, die müssen dann kommen, auch wenn das nur ein Ding ist oder drei oder vier. Ne? Und die ganzen Tätigkeiten äh, wirst du wahrscheinlich da auch beim Rock. Ich nehme das so, ist das jetzt ein Felsen größeres Projekt? Ist das ein Steinchen, ein Kieselstein? Ist das ein Sandkorn? Eine Aufgabe, die man sofort macht? Ich vermute. Mhm. Was Ähnliches steckt auch bei dir dahinter?
1: Also der Ausdruck Rock wurde von Stephen Covey in seinem Buch «First Things First» geprägt. Er, er erzählt da die Geschichte vom Philosophieprofessor, der, der seinen Studenten erklärt, dass sie sich zuerst um die wichtigen Dinge im Leben kümmern muss, müssen und dann erst den Rest. Und er hat vor sich einen Glaszylinder, er hat Steine, Kies und Sand. Ja. Und dann fügt er zuerst halt die Steine, die wichtigen Dinge in den Glaszylinder und fragt, ja, ist es voll? Ja. Dann das Kies und das Riesel dazwischen runter, ja. ist es voll? Ja. Dann den Sand und auch der hat noch Platz. Und wenn ja. er es umgekehrt macht, dann passen halt die Steine nicht mehr rein. Das ist so ja. die Story. Und daher kommt der Ausdruck. Also okay. in der amerikanischen Literatur ist Rocks der Standardbegriff für solche ja. 90-Tage-Prioritäten. Genau.
0: Okay. Und dann ist wahrscheinlich, wie machst du das im Tool? Bietest da eine Übersicht, dass man das relativ kompakt hat, dass man nicht 30 Seiten blättern muss und sagen, was müssen wir denn in den nächsten 90 Tagen machen? Ich muss es ja vor ja. Augen haben, einen Blick und ich muss es ja irgendwie messbar machen können. Ne? Absolut. Ja. Peter Drucker gesagt, alles, was man nicht messen kann, kann man nicht verändern. Ne? Ganz genau, ganz genau.
1: Also wir gehen hin und in diesem Quartalsworkshop da beschreiben wir den Rock aber nur soweit, dass allen klar ist, was das Resultat sein muss. Ja. Und immer eine Person im Führungsteam übernimmt die Verantwortung im Sinne des Projektleiters. Okay. Weil wenn mehr als eine Person verantwortlich ist, ist niemand mehr verantwortlich. Das heißt eine Person. Und die geht dann hin und aufs nächste Teammeeting plant jeder den Rock im Sinne von Meilensteine definieren, also in den 13, 14 Wochen, hat es idealerweise okay. so fünf sechs Meilensteine drin, die die Zwischenschritte beschreiben, aber der Rock ist so in drei vier Zeilen beschrieben, das reicht.
0: Ja, okay. Das ist, hört sich gut an, das, äh, so absolute Ähnlichkeiten, so wie ich, vorher, ohne, ohne die Namen zu nennen. Ich habe nur festgestellt, manchmal, wenn du einen Rock, ich sage jetzt einmal ein größeres Projekt mhm. dazu, dann erlebt man, wenn man diskutiert, dass man äh, von, ja, also was brauche ich zum Start, was ist der Wunsch, bis hin, was hätte ich gerne und mhm. was müsste müsst man noch alles haben und was bräuchte man noch, um loszulegen zu können. Und da wird ganz wild diskutiert und ich versuche das dann immer, da hilft mir der Pareto-Gedanke, mhm. einfach in drei Spalten zu machen. In der ersten Spalte schreiben wir rein, was brauchen wir zum Start Minimum. Eigentlich also wenn ich einen Brief schreiben möchte, dann brauche ich eine Adresse, ich brauche eine Botschaft, eine einfache und fertig. Mhm. Und in der zweiten Spalte kommt dann rein, was hätte ich denn noch gerne? Dann hätte ich gerne den besten Texter in der Firma, der noch was schreibt, der was schön schreibt ne? und äh, äh, da was macht, schöne schön bunte Anlage. Und in der dritten Spalte, gleich beim, beim mhm. Brief, dann wäre wir suchen weltweit, machen eine Ausschreibung, den besten Texter inklusive KI, mhm. den es gibt, Briefen den ganz ausführlich und machen das bestmögliche Ergebnis, was man hat. Mhm. Das gilt aber auch für alles Mögliche, wenn du ein CRM-System einführst für Projekte. So. Und das hilft in der Praxis, habe ich festgestellt, eigentlich immer, wenn jemand da ist und sagt, was brauchen wir wirklich, okay, in welche Ebene kommt das, in die zweite Phase oder in die dritte Phase, dass man das verteilt und relativ schnell vom Tisch kommt. Und dass man tatsächlich diese 90-Tages-Ergebnisse hinbekommt. Hast du da ähnliche Erfahrungen mit?
1: Ich gehe ein bisschen einen anderen Weg. Ich sage den Unternehmen immer, das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist Fortschritt. Mhm. Und das hilft eigentlich recht gut. Ich frage auch immer, was, ist, was müssen wir bis zu dem Datum alles erreicht haben, damit wir unser Jahresziel erreichen? Und letztendlich unsere drei, fünf Jahresmeilensteine oder dann unser großes Ziel. Also wir brechen das runter vom Einjahresplan, wo wir uns auch so, ja. ich sag mal, drei bis sieben Ziele setzen, die beschreiben wir. Okay. Und daraus selektieren wir dann jedes Quartal die Rocks. Mhm. Und es braucht Übung. Das kommt nicht vom ersten Tag. Es ist üblich, dass am Anfang, wenn wir beginnen mit der Methode, so, ich sag mal, maximal 30 Prozent erledigt ist Ende Quartal, weil man, weil man einfach zu viel reinpackt. Ich glaube, der Prozess ist auch wichtig, das zu lernen.
0: Also du gehst quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, erst von einem Zielsystem aus, ja. wo man einen längeren Betrachtungszeitraum macht, wo möchtest du hin als Unternehmen, die nächsten drei, fünf Jahre und brichst das dann runter nachher. Ne? Genau,
1: ganz genau, ganz genau, ja.
0: Okay. Welche, welche Tools, wo du sagst, ein, ein, ähm, gibt es ein einfaches Tool? Oder ich mache jetzt nochmal anders. Welches, welche Tools kommen denn bei Unternehmen besonders gut an? Und wo die sagen, endlich gibt es sowas in diese Richtung.
1: Was extrem gut ankommt, ist tatsächlich das Sitzungsformat. Okay. Ganz, ganz viele Unternehmer hassen Sitzungen. Sie sind in viel zu vielen Sitzungen drin und haben das Gefühl, dass das reine Zeitverschwendung ist.
0: Was auch stimmt zum großen Teil.
1: Was stimmt zum großen Teil. Aber wenn wir ehrlich sind, die Sitzung ist unser wichtigstes Werkzeug. Mhm. Im, als Unternehmer, als Führungsperson, meine Aufgabe ist es ja nicht, Arbeit zu erledigen, sondern andere dazu zu bringen, die Arbeit für mich zu tun. Und das hm. kann man letztendlich nur in einer Besprechung mit Kommunikation machen. Aber hm. viele Sitzungen sind grauenhaft. Auch meine Sitzungen früher waren grauenhaft. Ich habe sie gehasst. Aber es war nicht die Sitzung, die schlimm war. Ich war schlimm, weil ich einfach schlimme Sitzungen abgehalten habe.
0: Okay, dann fängst du quasi an. Also Sitzung ist nicht nur ein Tool, was ich, was ich ziehe und alles ist gut, sondern ich muss ja erstmal, Wahrscheinlich mein Mindset im Kopf ändern, um für mich als Unternehmer zu sagen, was wozu brauche ich Sitzung? Was ist denn eine gute Sitzung? Was ist denn eine schlechte Sitzung? Und ne, ich muss mich ja da anders auseinandersetzen. Das wird vielfach nicht gemacht. Warum? Weil das haben wir schon immer so gemacht. Man macht das halt so. Das gibt das ja. Montagsmeetings oder so, ja. Und, hm. und Protokolle, die werden dann manchmal gibt es auch. Politik kommt ins Spiel bei großen Unternehmen, ne? da wird dann äh, Rechtfertigung betrieben und alles Mögliche.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, die Schmerzen, die kennt jeder und ich muss da auch gar nicht kurz, äh, groß darauf eingehen, was da wirklich schief läuft. Ich stelle Ihnen einfach ein Format vor, das wirklich gut ist und Spaß macht. Und gewisse sind dann so ein bisschen kritisch, skeptisch: ja, muss das sein, müssen wir das so machen? Und da fordere ich dann halt auch ein bisschen Vertrauen ein, weil bis jetzt hat noch jedes Team das umgestellt hat auf, ich sage mal, mein Sitzungsformat. Okay. Nach einem Jahr spätestens wollen sie es nicht mehr
0: hergeben. Jetzt bin ich ja neugierig. <lacht> Wodurch zeichnet sich denn dein Sitzungsformat aus? <lacht> ähm, es gibt ein paar
1: Grundregeln für eine gute mhm. Sitzung. Also ich spreche vor allem von Teamsitzungen. Mhm. Ich sage, eine gute Teamsitzung findet jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt. Sie beginnt pünktlich, sie endet pünktlich und hat immer die gleiche Agenda. Das ist mal die Voraussetzung. Mhm. Das sind schon mal ganz, ganz viele Punkte, die bei vielen Sitzungen nicht zutreffen, sodass pünktlich enden, pünktlich beginnen
0: etc. Also oft ist manchmal auch der, der oberste Chef das Problem oder der Inhaber, Genau. Wo alle warten, bis der kommt und alle genau. gucken dahin und äh, ja. wahrscheinlich musst du den als erstes dafür gewinnen. Und es gilt für alle,
1: ganz genau. Und hm. dann, ich weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast, so in der Corporate World: ähm, da hast du zehn Leute in einem Sitzungszimmer, neun sind am E-Mail schreiben und einer ist am Sprechen. Hm? Ja, klar. Und ja. wenn sich mal eine Diskussion ergibt, dann wird es schnell hitzig. Und Lösung findet man eh keine. Also selten gibt es Resultate. Und darum sage ich, genau daran müssen wir arbeiten. Und mein Format funktioniert so, wir beginnen ganz am Anfang mal mit Reporting.
0: Mhm. Also wir
1: schauen an, sind unsere Zahlen in Ordnung? Die Zahlen der Woche, also unsere Prozesse funktionieren? Mhm. Wir schauen, ob wir mit unseren Projekten, sprich Rocks, ob die funktionieren. Ob wir da on track sind, ob wir Hilfe brauchen. Wir schauen rein, ob wir äh, Headlines von Kunden oder Mitarbeitenden. Wir teilen einfach mal Informationen. Und das sind mhm. so die ersten 20 bis 30 Minuten. Ist Es mhm. nur Informationen teilen, und zwar hochkonzentriert, kompakt, so dass es niemandem langweilig wird.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig in der Phase, jede Diskussion wird im Keim erstickt. Es gibt keine Diskussion in dieser Phase. Mhm. Weil wenn wir da zu, zu diskutieren beginnen, dann springen wir auch einfach auf das ab, was gerade aufpoppt, aber das muss nicht das Wichtigste sein. Das heißt, mhm. wenn jemand Bedarf hat nach einer, nach einer Diskussion, dann schreiben wir das in die Themenliste rein. Und zwar in mhm. dem Moment. Mhm. Also wir gehen Und, da durch. Wir, am Schluss schauen wir noch die To-dos an, so die Action-Items, was, mhm. was ist von der letzten Sitzung übrig noch, was erledigt werden musste.
0: Mhm. Und
1: dann beginnen wir erst mit der Diskussion. Also all die Themen, die da aufpoppen, sei es unter der Woche oder vorher im Reporting, mhm. werden auf die Liste geschrieben und die, die Liste wird am Schluss des Meetings abgearbeitet und zwar priorisiert, nicht mhm.
0: top-down.
1: Das heißt, das hat zur Folge, dass wir immer die wichtigsten Themen zuerst behandeln, mhm. dass wir uns nicht einfach auf das stürzen, was aufpoppt mhm. Und wir können pünktlich beenden, weil wir haben mit den wichtigsten Themen begonnen und nicht mit den ersten Themen. Mhm. Das heißt fünf Minuten vor Schluss beenden wir die Diskussion, egal wo sie steht, Mhm. Auch wenn einer sagt, das geht nur noch eine Minute, das ist aus meiner Erfahrung, sind das die längsten Minuten der Welt. Wir klemmen wirklich ab, Punkt fünf Minuten vor Schluss, machen kurzen Recap des Meetings, schauen nach, wie gut das wir waren und da kann jeder wieder pünktlich rausgehen. Das ist so grob. Es gibt da noch ein paar Variationen, das kann man ein bisschen verändern. Aber im Grundsatz ist das wirklich so eine gute Aufteilung von Reporting und Diskussion.
0: Mhm. Und ähm, du sagst, man braucht mehrere Wochen, wahrscheinlich vielleicht so auch manchmal Monate, damit das richtig läuft, damit das auch gelebt wird. Mhm. Ja. Und dann passiert was, es gibt schnellerer Progress die Leute sind besser informiert Absolut, und man ist, verzettelt sich nicht, weil es gibt ja, Klarheit. Ne?
1: Die Leute beginnen das Meeting zu lieben. Und zwar, weil die ganze Politik hört auf. Das ist auch so ein Grund. Also wenn, ja. wenn wir in eine Lösungsfindung reingehen, dann darf jeder Lösungen bringen, aber jeder nur einmal. Wenn ich ein Argument mehrmals sage oder lauter sage, ist es nicht das bessere Argument. Da muss ich das sind auch so Regeln. Hin. Genau, richtig, ganz genau. Also das sind wirklich Meetings, die zu Lösungen führen. Wir gehen auch rein, wenn wir ein Thema nehmen, okay. dann beginnen wir nicht darum rumzumäandrieren, also zu meandrieren, sondern wir kommen ja. auf den Punkt.
0: Ja, mich würde an, an deiner Stelle noch mal interessieren, wenn du jetzt in der Diskussionsphase gibst, ob es da auch ein Tool gibt. Folgende Situation, die ich <lacht> erlebt habe, auch live in, in Firmen. Ähm, ich höre mal, also das Typische kennt man, du sagst was, ich sage etwas dagegen, nein, du hast nicht recht, weil blam blam Ja. Wenn ich das aber umdrehe und sage, das kann jetzt nicht sp spontan meine Meinung sein, aber ich sage, ich versuche herauszufinden, was ist der Gedanke. Also ich will nicht, dir nicht widersprechen. Meinst du, Chris, dass das das bewirkt? Habe ich dich so richtig verstanden? Oder geht es dir darum? Und wenn man das anfängt umzudrehen, das hat, ist mir sehr schwer gefallen am Anfang, wo ich aber auch gemerkt habe, auch vermeintliche Leute, die man anhört, wovon man gesagt hat, ach, der schon wieder. Mhm. Äh, es lohnt sich, weil du über diese Methode, ja ich sag mal, vielleicht auch ein paar Gedanken hast, die, die natürlich nicht gut sind. Aber du findest plötzlich, wenn du von zehn Mal einen super Gedanken hast, dann lohnt sich das, weil da wärst du sonst nie drauf gekommen. Gibt es sowas auch, was du feststellst, dass man da auch dieses intensive Zuhör-Nachfragen, was meinst du? Und nicht direkt konträr gehen. Den Gedanken ja. des Anderen aufnehmen und verstehen wollen.
1: Das ist definitiv eine Technik, die ich auch einsetze und meinen Teams auch mitgebe. Ist aber etwas, das ziemlich Zeit braucht. Das braucht Vertrauen. Ja. Ähm, ist nicht ganz einfach aufzubauen. Geht nicht vom ersten Moment an. Was ich aber Ihnen ganz klar mitgebe, ist, wie Sie die Themen angehen sollen. Das mhm. heißt konkret wirklich das die Person, die das Thema aufgeschrieben hat, das ganz kurz umreißt in einem Satz. So. Was ist der Kerngedanke? Das mhm. kann eine Information sein, das kann sein, dass die Person die Meinung abholen will oder wir haben ein Problem irgendwo. Das sind so die drei Bereiche. Mhm. Und dann auch klar sagt, was sie erwartet. Und da gehen wir gemeinsam rein und suchen die Ursache des Problems beispielsweise. Das, mhm. Da wird es ja wirklich tricky. Und wenn wir die Ursache haben, das braucht dann halt von der Person, die die Sitzung führt, manchmal einfach die Leute wieder auf die Spur zu bringen. Ich mache das auch mit meinen Teams, helfe ihnen da dabei. Ja. Und wenn wir die Ursache haben, dann können wir das Problem anpacken und Lösungsvorschläge reinbringen. Mhm. Und auch da ist wieder der Grundsatz, progress not perfection. Also was ist der nächste Schritt?
0: Okay, um das jetzt umsetzen zu können, was du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht man drei Dinge. Erstens, du brauchst einen ja, Teamleiter oder die Teamsitzung führt, der das will. Der ja. oberste Chef, der sagt, ich, ich halte mich dran, weil er ja. muss das Vorbild sein, sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Äh, zweitens, du brauchst eine klare Struktur, wo dich die, wo jeder nickt, wo jeder sein Commitment zugibt. Ja. Und drittens Du brauchst schon ein paar Tage Geduld, damit man das ein paar Mal macht, damit sich das, die Kultur ändert. Und dann kriegst du andere Effekte. Schnelleres Absolut. Vorgehen. Ja. Und äh, verplemperst nicht mehr so viel Zeit.
1: Ganz genau. Ganz genau.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt beim normalen Mittelständler-Unternehmen, vielleicht 10 Mitarbeiter bis 50 Mitarbeiter, ähm, wie würde man dann bei so einer Toolauswahl vorgehen. Würdest du erst eine Bestandsaufnahme machen, wie werden bestimmte Dinge gemacht, wie funktionieren bei dir Besprechungen, hast du Kennzahlen, kannst du deine Liquidität messen, wie ist deine Profitabilität und danach äh, äh, ergibt sich dann ein Schwerpunkt, was am meisten Sinn macht für das Unternehmen oder wie geht ja. man davor?
1: Ja, definitiv. Also ich im ersten Gespräch mit hm. dem Unternehmen, da hole ich genau die Punkte ab. Wo schmerzt es? Was funktioniert nicht? Wo wollt ihr sein? Wohin geht der Weg? All die Elemente. Das ist aber ziemlich schnell. Eigentlich ist das auf dem Tisch und die Unternehmer sind im Normalfall super offen und hm. kommunizieren das auch gleich. Und Ich zeige ihnen dann den Weg auf, wie wir zusammenarbeiten können und wie vorhin erwähnt, wir beginnen immer mit den ba Basis Tools. Ich sage dem mhm. ein Basecamp, wie wenn wir, mhm. wir erklimmen einen Gipfel zusammen und wir machen zuerst das Basecamp. Und wenn mhm. wir aus dem Basecamp raus sind, dann nehmen wir Schritt um Schritt zusätzliche Tools rein. Das bedingt aber eine ganz, ganz ähm, enge und regelmäßige Kommunikation mit der Führungsperson. Also ich habe regelmäßige Abgleiche. Wir bereiten uns vor auf die Meetings, schauen, wo klemmt es jetzt, mhm. auch mit dem Team. Aber das planen wir Schritt um Schritt. Also ich kann nicht mhm. sagen, welches Tool ich in einem Jahr bei Kunde X umsetzen werde. Das weiß ich mhm. schlicht noch nicht. Also wir nehmen dann das richtige Tool hinzu, wenn wir wissen, wie die nächste Etappe aussieht.
0: Okay. Ja, ich kenne das von der Strategie, vielleicht ist das ein bisschen ähnlich, von, wo man sagt, wo ist der Engpass des Kunden gerade, wo, wo drückt es? Ja. Und ich kann zum Beispiel über Strategie, Positionierung noch so viel reden, ja. wenn der eine Umsetzungsschwäche hat. Ganz genau. Also, was viele ja haben und viele wissen ja. das auch. Wenn ich eine Umsetzungsschwäche habe, dann wäre wahrscheinlich dein Sitzungstool <lacht> mit eine gute Wahl, zum Beispiel. Weil das würde das gut bekämpfen, dass man Umsetzungsschwäche hat. Oder es ganz kommt genau. nachher auch raus, dass man, dass tatsächlich Manpower fehlt oder dass die Ressourcen falsch eingesetzt werden. Ja, das, ja. Ist, das heißt ja nicht nur, dass man mehr haben, sondern man kann ja auch über den Einsatz diskutieren. Aber das sind ja dann die, die spannendsten äh, ganz Dinge genau, Ganz genau, ne? ganz
1: genau. Und dann sind wir bei der hm. Verantwortlichkeitsmatrix, Verantwortlichkeitsdiagramm, Also wie bauen wir das Unternehmen auf? Oder bei Prozessen? Oder wo auch immer, also da, genau, so die Basistools, die kommen halt immer wieder auch rein.
0: Ja, mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, Chris, wenn du mal aus dem Nähkästchen plauderst, wir sind ja jetzt unter uns quasi, was ist denn der Unterschied zwischen den deutschen Unternehmen und den Schweizer Unternehmen? Ticken die ähnlich oder gibt es da äh, Unterschiede?
1: Hm, gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass es so viele Unterschiede gibt. Meine Wahrnehmung ist, dass es vielen Schweizer Unternehmen noch recht gut geht und dass sie auch noch mit mittelmäßigen Tools recht weit kommen. In Deutschland, glaube ich, geht das nicht mehr. Und du hast viel den größeren Markt in Deutschland, also da ist viel, viel mehr Luft nach oben. Es lohnt sich auch, da wirklich Wachstum anzustreben. Und der Hunger nach Wachstum ist in Deutschland ein anderer. Ist meine Wahrnehmung.
0: Ja, also nicht, nicht so groß. Nein, größer.
1: größer Deutlich okay. größer.
0: Ja. ja, genau. Ich bin mal gespannt. Wir sind ja jetzt, sagen wir mal, die, die Zeiten werden ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Aber trotzdem, sag ich mal, wenn du in einer Komfortzone bist als Unternehmer, dann sagst du ja. Also ich müsste, so genauso wie mit den Vorsätzen im neuen Jahr. Ne? Ich, ich will mehr joggen, ich will mehr Gesundheit, ich müsste. Ja. Er macht es nicht, man müsste. Ne? Genau. Aber er sitzt in seinem Komfortsessel. Und dann gibt es genau drei Optionen. Ich bin mal gespannt, ob du das auch so siehst. Die erste Option ist, ich sage, ja klar, Chris, muss ich. Aber ich muss noch eine Analyse machen. Ich habe Mir fehlen die Zahlen, mir fehlt der Report. Also ich bin Perfektionist mhm. und... Du ahnst es schon, ich komme nie zum Schuss, weil ich nie fertig bin, weil mir immer noch Informationen fehlen. Mhm. Die zweite Variante ist, ich ähm, habe keine Zeit, ich dich jetzt unterhalten, das ist alles so, weißt du, ich muss Bäume fällen, ich habe keine Zeit, meine Axt zu schärfen, weil ich muss ja Bäume fällen. Ja. Also dieser Aktionismus, wo mhm. viel Wirbel, viel Staub aufgewirbelt wird und... Ähm, ja, aber nicht so viele Ergebnisse erreicht werden. Und die dritte, das ist eigentlich so meine Lieblingsvariante, die nenne ich, natürlich Pareto-Variante, finde diesen Teil, der dir wirklich hilft. Und ich habe mal in der Studie gesehen: bei diesem Bild, was ich gerade so gezeichnet habe, dass in der echten Verteilung das ist ungefähr 50 Prozent sind tatsächlich in der Komfortzone noch. Ja. Ungefähr 20 bis 25 Prozent sind die Perfektionisten. 20 bis 25 Prozent sind die Aktionisten und vielleicht nur so um die 5 Prozent, da sind die, die wirklich überlegen, wie kann ich mit Tools, mit System weitermachen.
1: Ja, das könnte in etwa passen. Okay. Das, okay. Äh, ich habe jetzt keine Zahlen, aber meine Wahrnehmung sagt etwas Ähnliches. <lacht> ich kenne ja so viele Unternehmen, die sagen, ja, das wäre ja schon gut, aber ich habe so viel zu tun. Also das höre ich ja. immer und immer wieder. und ja, ich finde halt, ja, wenn nicht jetzt, wenn, wann dann?
0: also ja. okay. genau. Sag mal, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich? Man
1: findet mich im Internet, auf meiner Webseite.
0: Werde ich, ich, ja, Werd ich verlinken? genau.
1: Ja. Da kann man auch ein äh, kostenloses Erstgespräch mit mir buchen, natürlich. Man ja. findet mich auf LinkedIn. Chris Burger. Viel werde ich auch vernetzen. super. Wunderbar. Man findet mich in meinem Podcast. Ich habe ja. ja vor einer guten Woche angefangen, über meine Tools zu sprechen, meine Tools zu erklären im Podcast. Dann findet man mich in dein der Pod Schweiz. Heißt, mein Podcast heißt. heißt Antarius, der Podcast. Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine.
0: Jetzt musst du uns aber nochmal erklären, was heißt Antarius?
1: Antarius ist ein Fantasiename. Das ja. bedeutet gar nichts.
0: Aber hört sich irgendwie gut an.
1: Ja. <lacht> genau. Okay. Genau. Und man findet mich natürlich in Feusisberg, da habe ich meinen Workshopraum. Da drin mache ich meine Workshops, meine Sessions mit meinen Unternehmerteams, da treffe ich mich einmal im Quartal mit den Führungsteams und da arbeiten wir
0: gemeinsam. Prima. Ich würde gerne Versuchen einfach mal eine kurze Zusammenfassung, ähm, was wir alles so heute so gesprochen haben. Und du musst mich korrigieren, wenn ich da irgendwo vom Weg abkomme. Klar. Also, wir haben äh, gesprochen natürlich über Tools. Excel kann auch etwas sein, aber dann hast du das nochmal präzisiert, weil Excel ist eigentlich egal. Es steht dahinter die Methode. Also das Werkzeug, was will ich machen? Was ist die Idee dahinter? Und da haben wir mit Pareto eine hohe Übereinstimmung. Es hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es gibt keine perfekte Lösung. Ne? Es ist kein akademischer Ansatz, sondern das muss funktionieren. Das muss äh, gemacht werden. Dann hatten wir, ähm, ja, guckt, was man alles dann für Tools machen kann. Ne, was mal Beispiele gesagt von Sitzungen, Aufbauorganisation, Ablauforganisation. Und dann kommt im Grunde genommen so, die, ähm, ja, <lacht> so die, der Standard, die Basics, eigentlich was jedes Unternehmen braucht, wo du sagst, damit muss man anfangen. Äh, und das sind Tools, die eigentlich jeder braucht. Dazu gehört auch noch mal als Beispiel, eine Vision, ein Zielbild sollte man haben, man möchte wissen, wo will man hin in drei Jahren, was man nachher runterbrechen kann, was sind die Kernwerte des Unternehmens und wenn man aber einen langen Plan macht, ist das, was ich auch noch mal jetzt gelernt habe und bestätigt, hast von mir eigentlich diese runterbrechen auf 90 Tage. Ganz ehrlich. Das genau. ist etwas, was hilft, wo man schaut, bin ich noch im Zielkorridor oder kann ich da noch gegensteuern. Und das baut sich natürlich auf diesen Jahresplan oder Dreijahresplan natürlich drauf auf. Und das zu lernen, dieses Runterbrechen, das ist die eigentliche Herausforderung, weil das, du brauchst eine gewisse Übung. Das macht aber eigentlich einen tiefen Sinn. Definitiv. Bis jetzt noch alles richtig? Alles richtig, genau. Dann haben wir mal ein Beispiel uns das Thema Sitzungen, also Meetings angeguckt weil wir da auch so mal einen Eindruck haben, dass da sehr viel Zeit verbraten wird und die gar nicht so effektiv sind, wie sie sein können. Das ist wahrscheinlich ein riesengroßes Masseproblem. Da sagst du, das hängt damit zusammen, weil viele Firmen eine Umsetzungsschwäche haben. Man fängt mit, der, mit dem Sitzungsformat an, indem man drei Dinge braucht. Man braucht erstens einen ich sage mal, Chef, Sitzungsleiter, Unternehmer, der sagt, ich möchte das, ich möchte effizienter werden und ich werde mich an bestimmte Regeln auch halten, weil wenn ich das nicht mache, kann ich das nicht erwarten, dass meine Mitarbeiter, mein Team das auch macht. Äh, zweitens, ich muss mir das Commitment von dem Team holen, dass die sich auch dazu verpflichten, dass, also freiwillig verpflichten, Widerspruch an sich, aber so, du weißt, was ich meine ja, damit, ja. Dass die auch die Chance haben, sich einzubringen. Vielleicht können sie noch das ein andere mitgestalten. Und dann drittens muss man sich nach diesen Regeln, die man sich gesetzt hat, muss man dranbleiben und man muss es auch umsetzen. Ja, und dazu geht es im Grunde genommen ohne Tools würde ich jetzt mal fast sagen, kann man gar kein Unternehmen steuern, wenn man sich alles selbst ausdecken würde. Man braucht Tools, ja. ne? dieses Werkzeug, was es vereinfacht. Und der klassische Weg, wenn man mit dir als Toolspezialisten zusammenarbeiten will, ist eigentlich in drei Schritte. So habe ich es bei mir angekommen. Erster Schritt, du machst eine Analyse. Was will der Unternehmer? Wo, wo drückt ihn der Schuh? Ja. Dann kommt zwar eine Art Grundausstattung, die Basistools, die eigentlich jeder braucht, die sofort schon positive Effekte haben. Und danach werden Schritt für Schritt spezifische Tools aufgeschaltet, die dem Unternehmer in der jetzigen Situation weiterhelfen, wo ein Engpass da ist, der dann auch damit gelöst werden kann. Und somit kommt man, ja, Tools helfen, etwas messbar zu machen, und somit kommt man Schritt für Schritt eigentlich zu besseren Ergebnissen. Kürzere, bessere Prozesse und bessere Ergebnisse. Ganz genau. Okay, ja, dann habe ich gut aufgepasst. <lacht> Gibt es etwas, Chris, was wir noch unseren Hörern sagen sollten, was noch wichtig ist, was wir noch nicht gesagt haben? Nein, ich glaube. Gut, also wir haben ermutigt, sich mit Tools zu beschäftigen, diesen mhm. Weg zu gehen und auch mehr am Unternehmen zu arbeiten. Deine Kontaktdaten, ähm, die sch schreibe ich nochmal in den Shownotes. Und ja, wenn möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Nein, ich danke dir für die Zeit, für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen, dir meinen Ansatz zu zeigen. Mir hat Spaß gemacht. Und äh, ja, danke vielmals.
0: Ja, auch vielen Dank. Und wenn sie mit mir über Ihre Situation, Strategie sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr reichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg, Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.